1: Aujourd'hui, nous allons découvrir ce mot Ubuntu qui signifie humanité réussie avec vous, professeur Abbé Adrien Ntabona. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, vous êtes burundais, vous êtes de passage en Belgique, vous avez d'ailleurs fait un aller-retour aux États-Unis pour rencontrer vos amis et parler de votre passion, votre passion qui est, qui est Ubuntu. U-B-U-N-T-U -U <rire> Que signifie ce, ce concept de Ubuntu Le concept d'Ubuntu c'est
0: l'humanité réussie. Dans la tradition africaine, nous avons donc ce concept d'Ubuntu cette valeur d'Ubuntu et ça va de l'Afrique du Sud à au Cameroun et au Kenya. Mais ailleurs en Afrique aussi, ils ont ce concept mais ils n'ont pas le même mot. C'est la seule différence. Et j'ai participé d'ailleurs au colloque sur civilisation, la civilisation Bantu à, à, au Gabon, où on fondait le Centre des civilisations, donc le Centre international de civilisation
1: Bantu, le Sissiba. Alors, Bantu, qu'est-ce que c'est qu -ce que quand vous dites une civilisation Bantu C'est le monde où l'on parle des langues
0: qui sont toutes proches, et avec le radical Ntou, qui signifie donc le monétaire réussit bien de là nous avons donc toute une zone où, où, où justement pour être appelé homme on dit au monde qui signifie un homme partout au au ça peut varier selon les pays mais c'est le même mot alors nous avons mis sur pied un ensemble de valeurs à Libreville, au Gabon, où se trouve ce centre. Et moi, par après, j'ai été justement inspiré, j'ai été motivé pour pouvoir faire des recherches locales sur Ubuntu. Maintenant, quand j'écris, j'écris sur Ubuntu, au Burundi, mais sachant que c'est très partagé
1: sur un, presque la moitié du continent africain. Alors, vous êtes professeur, vous avez bien sûr, des... en tant que prêtre vous avez fait des études euh, de séminaire. vous êtes passé par Rome. Oui, à
0: l'université urbanienne de Rome au Collegio Urbano de Propaganda Fide, on l'appelait comme ça c'est-à-dire l'endroit où on rencontrait le monde entier. Les séminaristes venaient du monde entier et nous nous, nous confrontions ainsi entre les cultures et là j'ai été formé à cela, et cela m'a fait du bien. La majorité de ces gens-là, c'était asiatiques et australiennes. Nous les Africains, nous venions après. Et là, j'ai été ouvert à l'humanité entière. Et j'en suis très fier. Donc, Collegio Urbano de Propaganda Fide.
1: Vous avez passé quatre années à Rome avec une expérience déjà d'humanité ben d'humanité assez, assez, grand, assez grande et aussi l'expérience de l'église vous avez été ordonné en 1966 par le pape Paul VI voilà et puis vous êtes également docteur en, en théologie et vous avez écrit une thèse sur la culture de votre pays
0: Oui là j'en suis également
1: fier donc
0: j'ai été visité 4000 proverbes de mon pays et j'ai voulu voir quelles, quelles sont les valeurs qui compte de ces proverbes et c'est là que j'ai découvert combien d'abord il y a des aspirations humaines et je les ai définies pendant ben c'est une thèse énorme de, de 900 pages et j'ai montré quelles étaient les aspirations humaines là-dedans comment Dieu répondait dans la tradition et comment Dieu répond dans l'évangile et j'ai pris l'évangile de saint Jean comme texte et à analyser en fonction de mes recherches sur la culture traditionnelle et j'ai découvert combien il y avait un lien énorme entre tout et ce lien j'ai fini par trouver que c'est tout précisément, avec ses forces et ses faiblesses. Donc l'homme, d'abord, il est défini comme ayant une conscience, un cœur. Chez nous, cœur et conscience, c'est la même chose. Un peu comme dans la Bible. Ensuite, <cười> excusez-moi, <cười> et, et, mais il est homme parce qu'il a une dimension communautaire. Donc, dans sa conscience, dans sa tête, il n'est pas individu. Saint Thomas d'Aquin définit l'individu comme « materia signata quantitate », c'est-à-dire de la matière dotée de quantité. Les individualistes n'ont pas à être fiers. Et l'individu, ce n'est que ça. Il devient personne seulement, quand il a une dimension communautaire c'est-à-dire le fait de se préoccuper d'autres personnes d'abord sa famille nous sommes très attachés à notre famille et j'ai toute un, une série de chapitres sur la famille élargie où l'homme se sent responsable porteur de cette, de cette collectivité l'homme n'est homme, homme que quand il est porteur d'une collectivité avec lui ensuite j'ai découvert que le voisin c'est aussi un membre de la famille élargie et le voisin c'est là, il est très important chez nous et ensuite j'ai découvert que la dynamique du partage la dynamique de l'entraide c'est ça qui fait un homme s'il n'a pas cela, ce n'est pas un homme c'est une bête féroce et une bête sauvage, tout à fait. Et je vais raconter une histoire, puisque si on est à la radio, un homme a voulu manger sa vache tout seul. Il a abattu une vache, il a voulu la manger tout seul. Il est allé dans la forêt pour consommer cette viande. Arrivé dans la forêt, tout de suite le monstre est venu. Chez nous, les monstres sont très importants. Et dans les dans les, les histoires traditionnelles, le monstre a dit, offrez-moi des présents, car nous habitons ensemble. Des présents, ça veut dire que ce sont des, des dons obligatoires. Offrez-moi cela. Et il a offert la viande. Et le monstre a consommé toute la viande, toute et puis le monstre l'a mangé aussi, il l'a dévoré et l'histoire se termine ainsi donc il est allé il a refusé la compagnie humaine il a voulu manger tout seul sa viande et, et il en est mort le monstre lui a fait la leçon
1: ça c'était pas vraiment une humanité réussie c'était plutôt une humanité manquée complètement échouée et, mais dramatiquement même et
0: ça c'est alors par après et j'ai découvert aussi que quand l'homme ne se trouvait pas dans le cercle du moi communautaire, c'est le mot que j'ai fini par trouver pour définir toute cette collectivité dont l'homme se sent plus ou moins chargé et quand on était en dehors de son moi communautaire alors il n'y avait aucune responsabilité l'homme se trouvait sans aucune conscience de responsabilité et il n'était pas, non seulement il n'était pas obligé d'aider mais il était méfiant et loin et puis quand l'homme était ennemi de, de cette collectivité anonyme ou bien quand il était ennemi tout court alors il était tout simplement à abattre parce qu'il s'opposait à à son moi communautaire, en s'opposant au moi communautaire, il n'avait qu'à mourir. Alors, quand il y avait eu une offense, non so seulement euh, on pouvait se venger, mais on devait se venger. Ça, c'est le drame. On, on devait se venger C'est une, une culture, de, une habitude chez vous La vendetta, la vengeance obligatoire, la vengeance sociale, et politique et si bien qu'on avait une société guerrière le moi d'ici le moi communautaire d'ici combattait le moi communautaire de là-bas et alors ce qui est très très dangereux c'est qu'il y avait un manichéisme dedans, c'est à dire du côté du nous bénis tout est bon et du côté du vous maudit c'était mauvais il n'y avait que du mal alors non seulement on avait le droit de tuer l'ennemi mais même le devoir de le faire, si on ne le faisait pas on était puni par les siens et c'est dramatique ça parce que ça, ça a été un germe des, des génocides
1: qui ont suivi plus tard on aura l'occasion d'y revenir sur ces génocides dont que vous venez d'évoquer à l'instant. Alors Dans cette émission, je vous remercie donc de nous introduire sur ce thème de Ubuntu, d'Humanité réussie, ce parallélisme que vous avez fait avec l'évangile de Saint Jean. Et dans cette émission, euh, professeur Abbé Adrien Entabona, nous, nous essayons également de faire connaissance avec vous. Qui êtes-vous D'où venez-vous Quelles sont vos racines Avez-vous un souvenir d'enfance que vous pourriez nous partager et qui nous aidera à comprendre qui vous êtes comme souvenir d'enfance j'aime signaler un jour un jour
0: j'ai demandé à un missionnaire qui était directeur de l'école primaire de me faire doubler l'année finale de l'école primaire et j'étais premier de cours j'étais un bon garçon servant les messes et tout cela et il me connaissait bien mais il n'aimait pas ma famille il n'aimait pas notre clan il y avait des litiges, parfois, parce que nous étions près de l'église. Alors, il m'a dit simplement « Va-t'en !» en Kirundi, rien d'autre. Je m'approchais « Va-t'en !» trois fois. Alors, ce souvenir-là, douloureux, m'est resté je suis allé garder les vaches deux ans. Et là où j'ai eu, eu la culture des gardiens de vaches, c'était une, toute une culture là j'ai appris beaucoup, beaucoup même c'est là que j'ai aimé la culture traditionnelle et j'ai fait deux ans quand le missionnaire était parti alors je suis retourné à l'école on m'a fait inscrire et ça marchait. et c'est un souvenir douloureux et je l'ai gardé il n'y a pas de rancune avec le missionnaire nous avons bien collaboré mais il ne s'en souvenait plus bien sûr nous avons bien collaboré, j'ai fait mon stage de, de grand séminariste chez lui, et on, on était bien. Jusqu'à sa mort, on s'entendait bien.
1: Mais j'ai chaque fois vérifié s'il s'en souvenait, j'ai vu qu'il ne s'en souvenait plus. Tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup pour cette anecdote donc nous retenons que vous avez été chassé pour des raisons de clan hein, donc c'est une humanité échouée également ça, donc des, des exclusions comme cela vous avez été exclu et puis vous avez été pendant deux ans euh, gardien gardien de vache oui c'est échoué ah oui
0: on ne considérait pas comme un homme celui-là on ne l'aimait pas du tout et
1: c'est oui, une humanité échouée c'est le missionnaire hein, c'est tout ce que je puisse dire voilà. On se retrouve directement après cette petite pause musique, musicale. Écoutons Yannick Noah, La Voix des Sages.
2: Quand je ne crois plus à mes rêves
3: Ou que je fisse des autres Quand moins souvent mon poing se lève je ne
2: suis plus des vôtres. Et quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi.
3: Alors j'entends, j'entends, j'entends la voix des sages et je chante, je chante avec eux.
1: Deuxième partie de notre rencontre avec vous, professeur Abbé Adrien Ntabona vous êtes expert de la culture et de la littérature traditionnelle burundaise, vous êtes euh, professeur également d'éléments euh, de langage, vous êtes de passage en Belgique, un pays où vous êtes régulièrement venu euh, donner des séminaires et donner des cours, c'est une joie de pouvoir vous accueillir ici en, en Belgique, vous êtes content de votre séjour ici je m'excuse, je n'ai pas donné de séminaires ici à Louvain,
0: j'ai déposé une thèse à Louvain, mais c'est surtout en, Bel en France. C'est en France que j'ai travaillé beaucoup. Et aussi en Italie, parce que je parle bien italien et je peux donner des cours en italien. Alors,
1: vous me demandez. Je vous demande en fait euh, comment vous allez. <rire> comment vous sentez-vous maintenant mais, mais comme c'est comme comme
0: sur la Belgique que vous me posez la question, je vous réponds moi je suis venu déjà en Belgique en 64 j'avais un ami à Malmédi qui m'a invité et j'avais aussi parlé un peu des missions à Malmédi et ça m'a beaucoup beaucoup marqué aussi parce que c'était la chrétienté d'autrefois, dans les années 60 c'était florissant au maximum et cette chrétienté de Malmédi m'a beaucoup plu jusqu'à maintenant.
1: Le diocèse de Liège me plaît grâce à Malmédi. Eh bien, Malmédi, deuxième partie de notre émission, les sources d'inspiration. Faisons davantage connaissance à, avec vous. Vous me permettez de vous poser quelques questions pour savoir mais finalement qui vous inspire et qu'est-ce qui vous inspire, professeur euh, Adrien Tabona. Avez-vous un, un visage ou une personne pour laquelle vous pouvez dire, tiens, cette personne m'a inspiré dans ma trajectoire Eh bien,
0: c est, c est la personne qui m'a inspiré le plus, c'est <coughs> quand j'étais petit. C'est l'enseignant qui m'a remis à l'école. Après, après les vaches Après les vaches, eh bien, et on, ma famille a demandé à l'enseignant, euh, de, de, donc de, de l'année finale de l'école primaire, un bon enseignant, de me remettre à l'école sans quand même les missionnaires le sachent le nouveau directeur de l'école parce que l'autre était parti c'était ainsi que je suis revenu le nouveau directeur euh, ne m'a pas euh, non plus accepté parce que et, il ne m'a trouvé sur aucune liste j'avais fait deux ans d'absence et alors savez-vous ce qu'il a fait son, cet enseignant là et il a tout simplement Regarder parce que le missionnaire avait fait deux rangs, le rang des enfants qui, qui restaient et le rang des enfants qui devaient partir, parce que nous étions trop nombreux. Alors, il m'a tiré tout simplement sur la ficelle de, de mon habit, et il m'a mis dans la bonne rangée quand le missionnaire ne regardait pas. Et c'est ainsi que et je suis j'ai été inscrit et puis je lui ai fait honneur puisque j'ai été premier
1: dans tout le Burundi au niveau de l'examen national premier, premier de l'examen national du Burundi, pour, pour des enfants de votre âge c'était une sacrée, une sacrée revanche là, sur le destin
0: oui, oui parce que j'étais motivé j'étais décidé à étudier je, et, et j'ai pris un, un lexique où j'ai appris le français mais rapidement, pour rattraper les autres. Et imaginez-vous que j'ai décidé de devenir d'abord enseignant comme celui-là. Je voulais l'imiter, ça me plaisait beaucoup. Et puis arriver à l'école normale pour devenir enseignant, eh bien, le frère qui dirigeait qui dirigeait l'école, m'a demandé de me préparer à être frère de la charité. Il y avait une préparation spéciale. Moi, j'ai dit que ce n'était pas mon... Donc, ça n'était pas ça. Mais par après, mes parents m'ont dit, si tu veux et te donner à Dieu, tu n'as qu'à tout simplement et je cherchais à être prêtre là prêtre ça peut aller c'est ainsi que je suis allé au, grand, au petit séminaire donc je suis allé par la grâce de Dieu parce que je ne voulais même pas être prêtre au départ parce qu'on on racontait qu'au séminaire on était trop sévère qu'on renvoyait trop les enfants et j'y croyais je dis je ne voulais pas être renvoyé et alors euh, et j'ai choisi le, le, le petit séminaire grâce au conseil des parents. Arrivé au séminaire, je me suis trouvé chez moi. C'était le meilleur endroit que je pouvais trouver. Et j'ai évolué dedans
1: jusqu'à maintenant. C'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour, pour ce partage et ce visage. Vous évoquez le le, le, le André, qui est professeur, qui vous a remis à l'école, avez-vous un film euh, qui vous a inspiré une histoire comme cela que vous pourriez nous partager
0: Oh oui. le film qui m'a marqué le plus, c'est Gandhi. Gandhi, euh, donc le film de Gandhi, c'est un film de 4 heures. C'est long, oui, ces histoires de Gandhi. Le fait que Gandhi a pu convaincre les Indiens un si grand un énorme pays simplement pas la conviction et puis les obstacles qu'il a eu et la façon dont il les contournait et alors là cela m'a marqué personnellement ce, ce film là parce que la non, le, maintenant je suis pratiquant de la non violence active j'ai des associations chez moi pour ça j'ai même réhabilité l'institution de sages traditionnels au Burundi, à Bachingandai dans ce sens-là de Gandhi c'est-à-dire la capacité de convaincre en à, à, à recevant des résultats inattendus et imaginez-vous dans ce film on nous montre des gens qui manifestaient alors les policiers les abattaient comme, comme avec des des bâtons, pour que personne n'avance. Mais eux, ils avançaient en grand nombre, jusqu'à ce que les policiers se fatiguent et les laissent passer. C'est un film, bien sûr. Et alors, par après, on a jugé le général qui commandait l'armée. On a dit, comment vous avez pu commander quelque chose comme ça et Donc, on a battu des gens comme, comme des arbres. Et on l'a interrogé tellement qu'il est tombé alors, vous voyez, il avait abattu les gens, et c'est lui qui a abattu lui-même. Et donc, la non-violence active de Gandhi m'a beaucoup marqué, et je la pratique jusqu'à maintenant, hein, avec les sages traditionnels, avec les associations que j'ai fait fonder. On y va, l'avenir est à nous, absolument.
1: Merci beaucoup pour, pour ce partage, ce film concernant Gandhi. En termes de lecture, j'imagine que vous aimez bien lire, avez-vous un, un auteur ou un, un sujet de prédilection
0: Eh bien, le sujet de prédilection que j'ai, c'est Théard de Chardin et les nombreux livres qu'il a écrits sur l'évolution humaine depuis la paléontologie jusqu'à l'évolution du Christ cosmique parce que pour lui le Christ reviendra mais après avoir transformé l'humanité et Théard de Chardin m'a beaucoup marqué il continue à me marquer toujours et le fait que l'homme qu'il le veuille ou non il évoluera dans le meilleur sens et plus nous nous refusons avec nos guerres en Afrique par exemple plus nous nous compénétrons et nous finirons par être un. Plus nous détruisons, plus nous construisons, et un beau jour, la construction aura le dessus. Et je suis convaincu personnellement que l'humanité fera des années, des peut-être des centaines d'années, peut-être des millénaires, on ne sait pas, mais un jour, le Christ influencera le monde. Du dedans. Ce n'est pas un Christ qui, qui tombe du ciel, mais un Christ qui va marquer le monde par le dedans même, une animation du dedans de l'humanité. Et un beau jour, le, le, le Christ triomphera. Et ce serait, disons, la fin du monde que nous voyons, mais ce n'est pas pour demain.
1: <rire> en tout cas telle est votre espérance telle est l'espérance de, de nombreuses personnes euh, probablement aussi parmi nos auditeurs de la radio chrétienne bien entendu voilà nous osons le dire et parfois le penser avez-vous un lieu qui vous inspire euh, professeur Abbé Adrien Antabona un lieu peut-être au Burundi un lieu euh, j'en je, je, ai beaucoup mais je choisis le lieu
0: où j'habite c'est vraiment un lieu qui me marque c'est-à-dire quand moi je suis devenu professeur retraité j'avais donc j'avais 75 ans c'est là que comme professeur et comme, comme curé de la paroisse universitaire, alors j'ai fondé une communauté que j'ai appelée Magiri c'est à dire la complémentarité c'est la complémentarité des âges moi et puis Trois jeunes de la communauté du chemin neuf, c'est une communauté d'origine française, qui sont avec moi je les promets au mariage et eux me promettent un bon vieillissement. Et j'ai déjà promu cinq couples et puis j'ai profité de, leur, de cette expérience pour préparer au mariage beaucoup d'autres jeunes couples qui viennent chez moi de façon informelle, ils demandent la permission à leur curé, ils viennent, ils se préparent avec moi, et c'est très bon. Donc cet endroit-là, tout un endroit simple, cette communauté est petite, et, mais nous, sommes, nous faisons partie de ces petites communautés qui, qui composent l'église d'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, j'aurais voulu que les auditeurs le, le sachent. Il y a eu un synode africain, présidé par le pape Jean-Paul II, qui m'a d'ailleurs coopté comme père synodal, moi aussi comme simple prêtre, mais j'avais le pouvoir de décider comme les évêques le faisaient. Et là, les évêques ont décidé avec le pape que l'Église d'Afrique sera composée de communautés chrétiennes vivantes, petites communautés chrétiennes, communautés chrétiennes donc de base le, les mots changent selon les pays mais c'est une obligation chaque paroisse doit avoir cette petite communauté de base et si bien que à la base l'église est présente très très présente même ça c'est la force de l'église africaine alors ma petite communauté contribue aussi à cela de loin ou de près en même temps que les communautés officielles. Et là, nous travaillons bien ensemble et nous faisons en sorte que les gens se sentent famille, comme chrétiens. Au lieu d'aller à la messe, et chacun pour soi, et Dieu pour tous, comme on dit, ce qui est d'ailleurs une hérésie, chacun, sait, chacun pour soi, Dieu n'est plus là. Alors, le, 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 chez nous, ce que nous sommes en train de développer, c'est une église locale, très locale, qui fonctionne comme famille, comme la famille africaine élargie, de c'est ce dont j'ai parlé au début. Et qui en même temps y ajoute la gratuité chrétienne, ça c'est le sommet de Rwantou, normalement, mais on n'a pas atteint la gratuité nous, mais nous, nous allons l'atteindre avec le christianisme.
1: Merci beaucoup pour euh, ben, ce, ce partage. Hein. Je trouve ça relativement inspirant, hein, votre, votre approche de l'humanité réussie au travers de, de ce concept de Ubuntu qui est finalement très large, hein, qui transpire finalement dans toute votre trajectoire. Avez-vous une citation où vous êtes prêtre prêt Je peux vous poser la question il y a -il une parole de l'écriture qui vous marque ou qui est peut-être un guide pour votre vie La parole qui
0: m'a marqué et qui continue à m'en marquer et qui a inspiré ma thèse de 900 pages sur les proverbes et qui inspire mes recherches jusqu'à maintenant, c'est celle-ci. C'est tiré de l'évangile de Saint Jean, Jean 10, 10. Donc, chapitre 10, verset 10. Pour qu'ils aient la vie, et est en abondance. C'est ce que je, je fais et c'est ce qui motive toute mon action pour que tout ce qui m'entoure de loin ou de près, partout où je serai ait toujours la vie elle est en abondance quand je dis la vie j'entends non seulement la vie matérielle mais surtout la vie spirituelle sociale, culturelle, etc donc c'est pour moi un devoir constant pour que mon entourage ait la vie elle est en abondance
1: merci père Adrien on se retrouve après cette pause musicale en nous laissant inspirer par le thème de la vie. Nous parlons de Ubuntu, voici ce morceau Ubuntu en musique par Sona Jobarté. La joie se partage aujourd'hui avec du soleil dans mon micro, du soleil dans vos enceintes, dans vos écouteurs. Je suis avec le père Adrien Ntabona, euh, burundais, d'un âge déjà bien respectable. Vous êtes en Belgique pour le moment en, en voyage, en déplacement, pour une durée d'un mois, un mois et demi. Et vous venez d'aller faire un petit saut de puce aux États-Unis. Vous allez rencontrer quelques personnes. Qu'êtes-vous allé faire euh, aux États-Unis Aux
0: États-Unis, j'ai été invité des par des Burundais qui ont payé mon voyage parce que ils se sont dit nous avions une institution traditionnelle que vous avez réhabilitée que vous avez mise dans la modernité alors nous voyons que cette institution peut faire énormément de bien aux États-Unis les États-Unis c'est une mosaïque de peuples et les apports culturels sont les bienvenus et alors nous allons nous aussi rayonner grâce à l'institution des sages traditionnels qui consistait dans le fait de former des gens responsables de la vérité, de la justice et de la concorde autour d'eux. En animant l'interaction des gens, en animant l'entraide et, et aussi les réconciliations en cas de besoin, <coughs> là et c'est toute une structure qui existe dans la tradition et on se laisse investir, c'est-à-dire on, on, on jure solennellement devant une foule de gens pour dire je m'engage à être responsable de mon
1: entourage partout où je serai. Vous avez, vous avez présidé une célébration comme ça aux états unis Exactement. Alors, nous, depuis février, nous préparions
0: des couples qui le voulaient, quatre couples, parce que c'est exigeant. D'abord, on fait des enquêtes pour savoir si cette personne est vraiment honnête et acceptée comme telle. Et, et puis, alors, depuis février, nous préparons ceux qui sont déjà investis, sages traditionnels, et moi-même, nous avons préparé quatre couples dont une femme veuve parce que les femmes sont investies comme veuves quand elles le veulent et nous avons préparé et après ils ont juré solennellement d'être responsables de la vérité de la justice de l'entraide autour d'eux et ils vont essayer de le faire au profit de la population américaine comme elle est elle est et parce qu'aux états unis on fait un peuple à partir de la variété des cultures et ça donne alors pourquoi pas apporter nous aussi quelque chose, nous recevons beaucoup, il faut que nous donnions nous aussi ont-ils dit et nous allons euh, donc cette, cette, cette cérémonie elle a d'ailleurs traversé les médias énormément, les médias sociaux en particulier beaucoup de gens ont beaucoup aimé Comment est-ce qu'on retrouve ça sur les réseaux sociaux Vous savez Eh bien, en cliquant, par exemple, à Bashingandai, c'est un peu difficile à, à, à retenir comme ça. En cliquant sur la on trouve énormément de choses.
1: Et que, que signifie ce mot, en fait
0: c est, c est Les hommes responsables de la communauté humaine, les hommes pour les autres, les hommes responsables et femmes, les hommes et femmes responsables comme je disais, de la vérité, de la justice et de l'entraide autour d'eux. Et alors là, et pratiquement, cet engagement est tellement solennel et, 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 et ça, ça transforme. Pour moi, hein, c'est dans la ligne des sacrements, hein, c'est
1: pas loin de ça. Hein c'est un sacrement traditionnel pour moi c'est un, un engagement en fait emprunt de valeurs chrétiennes c'est un engagement chrétien ou c'est un engagement plutôt traditionnel
0: purement traditionnel ça n'a ça rien à voir avec la religion mais en fait on se trouve Alors, les valeurs chrétiennes les influencent dans leur action mais ils se réclament nous nous réclamons parce que moi j'ai été investi moi-même, sage traditionnel nous nous réclamons de la culture de la tradition et non pas
1: de la religion, quelle qu'elle soit. Alors c'est un peu votre, le cœur de votre sujet, cela. C'est la question de, de, la, de la connexion, des connexions en effet entre la culture traditionnelle euh, burundaise et puis mais les valeurs chrétiennes et l'héritage du Christ. Hein, c'est ce qui fait l'objet de votre thèse de 900 pages où vous avez croisé l'évangile de Jean avec ses, valeurs, avec ses valeurs traditionnelles qui se résument dans le mot Ubuntu U-B-U-N-T-U -U hein, les, les amateurs de logiciels libres d'informatique libre euh, en Europe occidentale connaissent ce mot l'Ubuntu, hein, c'est vraiment le, le logiciel libre mais pour vous l'Ubuntu signifie père, humanité réussie Oui, oui Ubuntu signifie
0: humanité réussie un homme n'est homme que quand il a une dimension communautaire dans sa conscience c'est à dire fait qu'il se sent responsable autour de lui d'autres gens à partir de sa famille en élargissant jusqu'à même à la collectivité anonyme pourvu qu'on soit proche là et un homme n'est homme que quand il, a, quand il a le sens de l'autre quand il se sent un peu pour autrui, un homme pour autrui. Autrui compte beaucoup parce que quand on voit les choses de près et on est ce qu'on est parce que d'autres nous ont influencé dans les moindres détails. Si vous analysez votre propre vie, vous voyez que ça fait, ce sont d'autres qui vous ont fait. Et alors il faut bien qu'on fasse euh, dans le sens contraire le bien, c'est-à-dire on a reçu et on donne. On est homme seulement quand on est conscient de cela. Si on n'en est pas conscient, on est rien. Et le terme qu'on utilise, c'est ghito, ça veut dire rien. Et donc rien, ça veut dire, c'est un terme d'ailleurs utilisé pour les animaux et les plantes, pas pour les hommes. Donc on est tellement petit qu'on ne vaut rien.
1: Ghito veut dire vaut rien. D'accord, vous rien. En tout cas, cette thématique de Ubuntu, ça, ça anime. Lorsqu'on regarde un petit peu sur Google euh, tout ce que vous avez produit, vous avez écrit une dizaine de livres, une dizaine d'ouvrages, et vous donnez des conférences d'ici d'ailleurs en Belgique, euh, alors que nous menons cette interview. Euh, le sous-titre de votre livre Ubuntu, une humanité réussie, vous ajoutez ses roses et ses épines. Alors, que sont ces roses et que sont ces épines Les roses
0: ce sont les
1: engagements
0: sociaux non seulement dans sa propre famille élargie mais aussi autour de soi jusqu'à rendre le voisin comme membre de la famille donc avec le, toute la dynamique d'entraide de partage etc et les épines ce sont malheureusement le fait que quand quelqu'un ne fait pas partie de ce moi communautaire que Ubuntu crée quand on n'en fait pas partie on est alors tout simplement étranger à éviter même à craindre avec de la méfiance à la base donc la collaboration avec, entre l'homme et l'homme n'est pas totale et puis surtout l'inimitié le fait de sentir que quand quelqu'un est ennemi il refuse de son moi communautaire alors il est à abattre tout simplement l'ennemi est à abattre, il n'y a, a rien à faire. Et, et puis, quand il y avait eu vengeance, quand il y a eu, pardon, offense, et la vengeance était, comme je disais, obligatoire. On devait se venger. Et si on ne le faisait pas, on était puni par les siens. Et là, c'était grave. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un beau jour, un jeune homme chrétien a épousé une famille Ennemis. Ah non, il a épousé une fille d'une famille ennemie. Et il a voulu l'épouser, mais le, le papa a dit non, je n'accepte pas ça. Mais il était obligé, le papa, parce que chez nous, ceux qui, avaient, ceux qui ont fait des études ont toujours la prédominance sur ceux qui ne l'ont pas fait. Il a accepté d'aller à la dot, parce que chez nous, on, a, on fait une dot pour relier les clans de, 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 donc de, 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 du futur et de la future et lui il a dit je ne boirai aucune goutte du vin de banane de ces gens là de la bière de Sorgho de ces gens là il a lui même préparé sa propre provision pour qu'il ne boive rien de ces gens là les discours ont été faits là, le, la dot a été donnée le, etc mais lui il n'a pas goûté même de, de, de leur bière de leur bière de banane bière de, de sorgho de, de leur vin de banane pour dire non c'est un clan ennemi je n'en veux pas donc, mais il était obligé par son fils qui était euh, euh, dirigeant. donc vous voyez du coup ça va L'inimitié chez nous, ça allait jusque non seulement à refuser l'autre, mais aussi à l'abattre quand c'était nécessaire. Hein, Puisqu'on disait du côté du, du nous bénis, du côté où, où je me situe, nous sommes toujours bons et les autres n'ont que du mal, ils sont mauvais. Je
1: l'ai déjà dit et j'y insiste, c'est une épine terrible. Merci beaucoup pour, pour cela. En fait, c'est assez euh, terrible ce que vous commencez à, à développer ici. On revient dessus sur la question des roses et surtout des épines après cette petite page musicale. Écoutons cette chanteuse congolaise qui a un succès assez retentissant d'Ena Moana dans ce morceau Saint-Esprit.
3: Quand il descend, l'atmosphère change Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, il descend, oui tout s'arrête.
1: Quatrième et dernière partie de cette interview. Jacques Galois au micro, avec vous le professeur abbé Adrien Ntabona. Vous êtes déjà d'un âge respectable, vous êtes vous-même, vous le dites, sage traditionnel, mais vous êtes aussi théologien, prêtre, vous êtes occupé d'une paroisse universitaire pendant de, de nombreuses années et votre message ou en tout cas votre héritage se résume en un mot qui est Ubuntu, qui est une humanité réussie. Alors avant la pause musicale nous abordions les roses et les épines de l'humanité réussie. Nous en étions aux épines où vous parliez en fait, vous évoquiez le fait que l'ennemi voilà, c'est celui qui refuse le moins communautaire et ça peut aller jusqu'à avoir le droit de sentir, de pouvoir éliminer l'autre. Alors évidemment ça fait écho aux terribles événements qui ont eu lieu dans dans les hauts pays d'Afrique, il y a maintenant euh, une, une trentaine d'années. Comment relisez-vous ça aujourd'hui, dans une trajectoire euh...
0: Eh bien, la trajectoire particulière est celle-ci. C'est qu'une idéologie s'est greffée là-dessus. Et on n'avait pas autant de voracité, si je puis dire, dans la tradition. C'était limité aussi par beaucoup de tabous. Tout n'était pas permis dans cette vengeance mutuelle, mais une idéologie s'est greffée là-dessus. Et moi, je l'appelle l'ethnocentrisme totalitaire. Totalitaire. Les, les dictatures qui ont suivi indépendance, les indépendances en Afrique et ont été utilisées là chez nous, au Rwanda et au Burundi, pour se massacrer, massacrer mutuellement jusqu'au génocide c'est-à-dire la volonté de tuer systématiquement ceux qui répondaient à tel ou tel critère et ça s'est fait au Rwanda 800 000 personnes sont mortes. au Burundi la proportion des chiffres est moins grande mais c'est venu périodiquement et la haine est cultivée et jusqu'à en maintenant, encore au Burundi, la haine est cultivée, on n'en sort pas encore. Pratiquement, hein, ce que je puis dire là-dessus, c'est que la culture a servi de berceau, mais ce n'est pas elle qui est responsable. Ce qui est responsable, c'est cette idéologie de l'ethnocentrisme totalitaire qui a envahi aussi l'est du Congo. Au Congo, s'il y a des difficultés énormes, a entre autres, cette idéologie qui est à la base de, donc des, parce qu'entre temps des groupes extrémistes se sont formés et, et, et se battent imaginez-vous qu'au Congo il y a 130 groupes armés qui défendent les tribus et qui exploitent les minéraux grâce à cela, ils les vendent etc. et dans ces groupes, il y a des groupes extrémistes qui s'inspire de l'ethnocentrisme totalitaire, oh, aucun doute. Et cela, cela sont les épines de la tradition, puisque ça a généré d'énormes difficultés nous... jusqu'à maintenant.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour cette explication. Vous mettez ainsi en évidence l'ethnocentrisme totalitaire, la racine euh, idéologique qui vient un petit peu corrompre euh, votre belle tradition, empreinte de, de sagesse, Père Adrien Ntabona. Alors vous donnez des conférences, vous donnez une conférence par exemple demain soir, quel est le thème que vous allez développer
0: Demain soir, je développe le thème suivant. Nous avions une belle tradition à base d'Owondo. Celle-ci inspirait l'éducation. Nous avons une belle éducation traditionnelle qui transmettait elle surtout à l'école familiale du soir. Nous n'avions pas d'école formelle autrefois, mais on avait une école informelle le soir au coin du feu. Et les parents interrogeaient les enfants sur leur journée, pour que les enfants racontent leur journée comme ça, spontanément. Et à partir de cela, les parents choisissaient soit un conte, soit une histoire de la quelque chose pour pouvoir enseigner les enfants et dans cette école nous avions ainsi avec le tas un répertoire énorme soit de contes, soit de chants de fable, soit de textes littéraires traditionnels qu'on recevait à cette école là et, et puis dans ce livre là j'ai montré la pédagogie qu'il y avait la pédagogie de l'oralité qui consistait à partir du vécu et non pas dans la projection de, de choses à enseigner mais plutôt on part du besoin et on dit des choses attendues et voulues et on avait des résultats meilleurs alors je conseille aux éducateurs modernes, aux parents modernes de s'inspirer de cette pédagogie de l'oralité et, et puis il n'y a que ça par après J'observe la modernité elle-même, combien elle a besoin de s'inspirer de cette tradition. La modernité, je la prends surtout à propos de la nouvelle culture des médias. J'ai beaucoup étudié en tant que euh, professeur des sciences du langage, j'ai beaucoup étudié, bien sûr, la nouvelle culture des médias, et donc euh, la communication audiovisuelle, etc., et j'ai étudié l'homme qui en sort. J'ai tout un énorme chapitre sur l'homme que la culture, nouvelle culture des médias produit. Et là, ça peut, ça peut, aider même les Occidentaux que vous êtes pour vous connaître, hein, parce que vous êtes inclus là-dedans, et surtout vous d'ailleurs. Vous êtes alors. Et donc, j'analyse cet homme. Nous, cet homme produit par la nouvelle culture des médias Qui est un nouveau type d'homme Il y a une, toute une nouvelle culture qui est là Il y, Vous n'y échappez pas Et je montre comment on peut enrichir cet homme de le, de la, Et puis on peut, comment on peut aussi enrichir la nouvelle culture des médias Grâce aux apports de la tradition De la, de la, de la pédagogie de l'oralité donc la pédagogie de l'oralité peut, peut inspirer aussi euh, l'actuelle pédagogie de l'audiovisuel, s'il y en a une.
1: Merci beaucoup Père Adrien. Bah, on pourrait continuer encore à vous écouter au coin du feu, hein, comme vous l'évoquiez dans cette pédagogie de, de l'oralité. Hein, vous, vous remarquez, vous étudiez, pour vous c'est une évidence que l'homme nouveau généré par... La nouvelle culture des médias ouvre un nouveau chemin, de nouvelles perspectives, de nouveaux sujets d'études pour vous. Un tout grand merci pour votre passage à notre antenne sur la radio chrétienne francophone. À bientôt. Eh bien, je vous remercie
0: beaucoup de m'avoir approché. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de vous remercier ceux qui m'ont mis en contact avec vous. Je n'imaginais pas que nous allions approfondir si fort. Eh bien, vous-même. Vous êtes vraiment un bon professionnel. Vous avez réussi à me tirer même les verre du nez. C'est formidable. Et si je puis être utile, je serai heureux. Voilà.
1: Merci beaucoup, professeur Abbé Adrien Entabona. Vous pourrez réécouter ce podcast sur notre plateforme rcf.fr en tapant... Voilà, les mots-clés dans un moteur de recherche, vous tomberez facilement dessus. Vous pouvez l'écouter sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur. A très bientôt. Au revoir. Pour nous quitter, écoutons ce morceau qui vient d'être publié par Emmanuel Music. Je suis sûr de toi.
2: Tu t'approches de chacun de ton cœur Exclu, si je m'éloigne de toi, tu demeures à mes côtés, ton pardon est sans limite, ton amour sans condition, Seigneur, je ne suis pas digne, tu viens pourtant me chercher. Je suis sûr de toi, Jésus, je suis sûr de ton amour. Tu as donné ta vie Tu t'es livré pour moi C'est entre tes mains Que je remets ma vie Tu viendras guérir en moi Ce qui doit être guéri Tu me rendras la vie Tu en as payé. Seul par ta puissance peut m'arracher à la mort et si mon cœur me